0: Man hat es sich verdient.
1: Ja. Oh, jetzt bin ich aber mitten in den Renovierungsarbeiten irgendwie schon drin, weißt du, direkt, direkt weiter. Direkt aber Ende.
0: schon schön mit der Hülse am Start hier, am späten Nachmittag.
1: <lacht> ja, ist aber hier. So. Ach so. Der Rest Energy.
0: Monsterhülse. Kein guter oh. Pilzator.
1: Oh. <lacht> <lacht> Hätte ich mir aber auch verdient.
0: Natürlich, auch das hast du dir verdient. Ja, was haben wir uns denn gemeinsam verdient hier heute in dieser frohen Zusammenkunft nach Feierabend?
1: Ja, mal wieder so ein, so ein Netflix-Filmchen. Äh, ist das auch ein Original gewesen?
0: Nee. nee ne? Ähm, das war eingekauft. Der ist auch jetzt vor kurzem auf Blu-Ray und DVD rausgekommen und ist einfach nur recht schnell auch auf Netflix gelandet. Mhm. Ja, ich sag einfach mal hallo, liebe Hörer, und wir sind drin und die <lacht> Rede ist von Berlin-Syndrome.
1: <lacht> genau.
0: Jens Megüster, ja. hast du von dem Film überhaupt schon mal irgendwas gehört gehabt oder einfach nachdem ich den in die Runde geschmissen habe, gedacht, ja, es liegt ja auf Netflix rum, guck ich mal.
1: Ja, auch von mir erstmal schönes Hallo an die Zuhörer und äh, willkommen im Horror-Oktober-Teil. -Hor Hast du es auf dem Zettel? Teil äh, X. 12. <lacht> ah, genau. 12. Und ähm, ja, als du das in die Runde geschmissen hast, habe ich mich an eine Podcast-Folge des Nerd Talk erinnert, die darüber nämlich auch mal gesprochen haben, weil der wohl auf dem ähm, Fancy Filmfest Nights, glaube ich, lief. Ja, falls ich genau. Ich mich nicht ganz irre. Genau. Und äh, ja, da hat er, glaube ich, hat er da überwiegend Kritiken bekommen oder durchwachsen?
0: Also ich hatte das auch bei Nerd Talk damals tatsächlich gehört und habe auch also so generell ein bisschen Resonanz zu den Fantasy Filmfest Nights dieses Jahr mitgekriegt, die ein bisschen durchwachsen war. Also die letzten Jahre da war immer ja, pf, weiß ich ob riesenbegeisterung aber ich glaube da waren viele der besucher schon relativ angetan über die filmauswahl und ähm, dies jahr war das ein bisschen mau und ich weiß noch nerdtalk nannte den so als einen der wenigen ja besseren filme nicht nicht unbedingt als highlight so aber schon schon einer der den abend da oder den ganzen tag den man da ja im fünf film marathon samstag und sonntag sich gibt dann doch aufgewertet hat und
1: ja so ähnlich hatte ich das dann auch im, im Kopf aber ja hat sich halt irgendwie so vermischt mit glaube ich der allgemeinen <lacht> Lage der Film Fantasy Fantasy Filmfest Nights ja und ähm, ich, du hattest den dann vorgeschlagen ja, den einfach mal so zu schauen und hatte ich dann auch nichts gegen weil ja, Interesse war bereits schon da und ja, dann haben wir uns den angeguckt. Und ähm, ja, ich hatte halt nicht keine, keine großen Erwartungen. Und die wurden auch ähm, erfüllt, glaube ich.
0: <lacht> das ist schon mal was. Also erstmal natürlich schön hier, ne? Podcasts äh, befruchten andere Podcasts im Programm. Wir hören bei Nerd Talk von Filmen und äh, placen sie jetzt selber in unserem Horror Oktober. Das ist doch eine feine Sache. Ich hoffe, wir können auch ein paar Hörer dazu motivieren, den zu gucken, weil ich habe jetzt irgendwie noch nicht mitgekriegt, dass überhaupt Großleute sich mit dem Film auf irgendeine Art und Weise beschäftigt haben. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich so in den letzten zwei, drei Monaten die Blogosphäre zumindest und irgendwie auch solche Plattformen wie, wie Moviepilot oder Letterboxd nicht mehr wirklich im Blick hatte weil ich einfach äh, auch, was hier die eigene Planung betraf, ganz gut Kette gegeben habe. Aber ich habe es jetzt spaßeshalber mal aufgerufen. Ähm, Release war ja so vor zwei Monaten ungefähr, vielleicht anderthalb. Und das Ding hat jetzt irgendwie auf Moviepilot äh, 260 Bewertungen gerade mal. Also ist jetzt nicht so der explosionsartige Durchbruch dieses Dings. Ähm, da müssen wir mal ein bisschen... Moderat die Werbetrommel rühren, glaube ich.
1: Also, ähm, deine, deine erste Einschätzung ist aber dann auch eher positiv. Auf jeden Fall. Aus. Auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir hier vielleicht ein bisschen in eine Diskussion, weil bei mir ist es eher so, ja, hat ein paar äh, hinter Ansätze, aber vielleicht nicht so bis zum Ende gedacht. Und ähm, ja. Da kommen wir, glaube ich, in eine gute Diskussion. Für wen würdest du denn sagen, ist der, ist der gedacht, der Film?
0: Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, die Frage. Mhm. Weil ich glaube, viele Leute, und gerade wenn es dann so in etwas düsterere Gefilde geht, haben, glaube ich, so einen sehr, sehr, äh, das klingt jetzt scheiße, aber sehr, sehr einseitig orientierten Filmgeschmack. Also man trifft ja immer wieder Leute, die sagen, ich mag Horrorfilme oder ich mag Cop Thriller oder so und das ist dann ihr das ist dann ihr Filmgeschmack, ne? Und ähm, ganz speziell so die Frage, stehe ich eher so auf äh, Genre Reißer oder stehe ich auf tief durchcharakterisiertes Arthouse Drama? Sind ja natürlich häufig so zwei Richtungen, wo sich die Fronten dann bilden und teilweise auch verhärten. Und weil der Film meiner Meinung nach äh, beides so ein bisschen bedient, also auf der einen Seite so so sehr düstere Motive des Psychothrillers und äh, ja Entführungshorrors und auf der anderen Seite irgendwie aber auch versucht und ähm, das teilweise ganz gut schafft, teilweise da auch für mich ein paar Lücken gelassen hat, die ich vielleicht gern noch gefüllt gesehen hätte, versuchte aber eben auch ähm, ja fast schon so, ein, so, so eine Art... Äh, düsteres Drama zu erzählen und, und Psychogramm zu zeichnen von der, von der Hauptfigur äh, und, und seiner seltsamen Entwicklung, in der ganz vieles nur angedeutet ist. Und deswegen ist der Film eigentlich irgendwie so zwischen den Fronten positioniert, wo ich immer das Gefühl habe, da macht man es also für meine Filmwahrnehmung irgendwie spannend mit, aber um erfolgreich zu sein, <lacht> sich selbst nicht gerade einfach als Filmemacher.
1: Mhm. Also, ich finde, dass, ähm, wenn wir jetzt über die ersten 20 Minuten, kann man denke ich mal reden, bevor man jetzt irgendwie in den Spoilerpart part großkommt, dass wir, also am Anfang fand ich, empfand es so ein bisschen als, ja, so ein bisschen Victoria-Vibe irgendwie, ne, so die Kamera, die sich dann mit der Protagonistin durch Berlin bewegt. Ähm, natürlich, Berlin Syndrome, da ist äh, Berlin die Stadt, in der das spielt. <lacht> Und ähm, ja, wir kriegen dann da doch schon eine eigentlich gute Charakterisierung von ihr mit, ohne dass jetzt ähm, das allzu plakativ aufgemacht wird.
0: Mal kurz als Info, weil der Film natürlich wirklich nicht so bekannt ist. Sie äh, heißt im Film Claire wird gespielt von Theresa Palmer, ähm, die mir irgendwie bekannt vorkam. Aber ich muss es nachgucken. Also ich habe sie zum Beispiel in Lights Out gesehen. Einem sehr schlechten Horrorfilm, meiner Meinung nach. Und ähm, in Triple Nine und dem Point Break Remake hat sie auch mitgespielt. Ähm, Triple Nine. Ja, genau. Hm. Und so einige, na sagen wir mal, so, so seltsame Fantasy-Blockbuster der letzten ja. Jahre.
1: So wie äh, Hexo Rich. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Absolute Power Fantasy. Was wäre, wenn Gott real wäre und wir alle <lacht> fehlgeleitete christliche Fanatiker?
1: Sie <lacht> spielt ja die, ähm, äh, die Schwester, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, ich jetzt den das nicht, nicht gesehen im Film Ach, muss er auch nicht. Mhm mhm. <lacht> <lacht> Außer man will sich mal wieder richtig schön aufregen. Aber wir können auch mal so ein Kriegsfilm-Ding.
0: Wir machen, wir machen mal so, so einen Kriegsfilm-Triple mit äh, potenziellen Totalausfällen. So Hacksaw Rich im Triple Feature mit Act of Valor und American Sniper oder so.
1: Boah, ich bin echt so, ich bin sogar alle geguckt, ey.
0: Ist die Frage, ob wir dafür einen wertvollen Podcast-Slot opfern wollen, aber es könnte, glaube ich, unterhaltsam werden, wenn ich in Random-Mode komme.
1: Aber ich finde, glaube ich, den Act of Wailer dann am schlimmsten, weil der zum einen mega pathetisch ist und so so gar keine Rücksicht mehr nimmt auf ähm, irgendwie Befindlichkeiten und einfach von der Story kannst du auch nicht reden. Er ist mega lahm und auch die Action war schlecht. Also das ist echt ein Milf-Film äh, für die Tonne. Also.
0: <lacht> das habe ich erwartet, als ich den Trailer und die Beschreibung gesehen und gelesen habe. Ja,
1: ja, ja. ja zurück
0: zu Berlin Syndrome. Ähm, ist fies in diesen Episoden, ne? Sich immer so nach <lacht> einer Minute schon wieder zum eigentlichen Topic zurückfinden zu müssen. Da ja, blutet einem die Seele.
1: <lacht> die, die zweite Hauptperson ist Max Riemelt. Mhm. Ähm, genau. Ein deutscher Schauspieler und den kennt man vielleicht aus also, freier Fall. Da spielt ja die zweite Hauptperson. Ich glaub, ist das, das ist mit der den
0: mit den zwei homosexuellen Cops, genau. ne?
1: Ja. Genau, der. Äh, die Welle, da spielt er noch mit. Ähm,
0: Und vor allem ja, in der brillanten Serie Sensate.
1: Ah, den, die hast du gesehen?
0: Ja, die ist sowas von gut. Hm. ist, glaube ich, so eine meiner. Favorisierten derzeit laufenden Serien und das stärkste Netflix-Original auf Seite der Serien, meiner Meinung nach.
1: Okay. Äh, wie fandst du den Cloud Atlas?
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich hier stehen und äh, mir wurde auch schon oft so rangetragen, dass es da wohl so gewisse Ähnlichkeiten gäbe. Mhm. Werde ich auch demnächst mal gucken. Aber ich bin eigentlich so, was äh, diesen Tyqua-Style der auch in Sense8 äh, extrem mit präsent ist, also weil der, der hat ja mit den Wachowskis da auch schon sehr viel mit drin gearbeitet. Mhm. Mag ich eigentlich sehr gern, also ich, irgendwie ich, ich, ich finde so gerade auch zum Beispiel dieser total unscheinbare Hologram for the King mhm. von vor einem Jahr ungefähr. Der ja, hat was unheimlich mitzummen. Genau. Der hat was unheimlich Schönes. Und ähm, dieser also auch kitschig und das ist auch in Sense8 so ähm, um, dass sie, die geht so die ganze Gefühlspalette im totalen Overload-Modus durch. Irgendwie Freude, Trauer, Liebe, Hass, Wahnsinn und ist halt wie so ein, ja die Folgen sind teilweise echt wie so ein 50-minütiges Schweben durch irgendwelche Eindrücke inszeniert und das macht's ganz, ganz großartig. Um, ja, und da ist eben Max Riemelt auch dabei als äh, Wolfgang. <lacht> Wolfgang! Um, ein Berliner Gangster. <lacht> okay. Und äh, da fand ich ihn auch schon super cool, weil es ist nicht, er ist nicht nur dabei, sondern auch Max Mauf heißt er, glaube ich, ne? Der auch bei Victoria, den du ja schon eben ansprachst, mitspielt. Und die sind ein cooles Team in der Serie. Muss man schon sagen.
1: Okay. Ja, ey, hatte hier so in der letzten Zeit an Serien äh, rausgehauen werden, an auch hier in dem Podcast an, an Tipps. Ist ja, ja ist eigentlich der Wahnsinn. Guck mal gar nicht mehr hinterher. Jetzt soll das alles gucken? Ja, die ganze Zeit. Ähm, ja, und äh, die dritte im Bunde ist dann die ähm, Regisseurin, Kate Shortland, von der ich vorher noch gar nichts gehört habe. Nee. Wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, ich kannte sie auch überhaupt nicht. Ähm. Ich hatte jetzt nur dann so im Vorfeld schon gesehen, dass der Film halt so aus, als australisch gecredited wird. Und ähm, das hatte ich auch im Vorfeld schon gesehen. Und da sind halt gleich zwei äh, Punkte dann dabei gewesen, die mein Interesse so geweckt haben. Weil zum einen war ich ja so über den generellen Plot schon aufgeklärt. Der mhm. ist ja super einfach umschrieben. Und das, da wolltest du ja glaube ich auch drauf gerade hinaus. Ähm, ja. Können wir gleich nochmal kurz umreißen. Und fand halt total interessant, was eben in diesem ja auch doch sehr männlich dominierten Horror-Psycho-Thriller-Genre, was eine Frau eben aus diesem Stoff macht und ob äh, da eben eine ganz andere Perspektive vielleicht drin zu finden ist. Und auf der anderen Seite, ja, Australien kenne ich auch noch nicht so viele Filme, deswegen war ich aufgrund der zwei Faktoren dann auch nochmal doppelt gespannt, was da so rumkommt.
1: Mhm. <lacht> Ja, also, aber spielen äh, tut er halt in Berlin und wird auch, glaube ich, da gedreht, oder? Also,
0: Scheint ich, so, also sie haben ja auch zig Außenaufnahmen, die ganz offensichtlich dann tatsächlich auch in in Plätzen, die man irgendwie kennt oder dann ja. auch schon so selber war und jetzt würde Fabi sich wahrscheinlich grinsen weil wahrscheinlich <lacht> wieder die Hotspots von vor seiner Haustür in Kreuzberg da irgendwie für den Dreh genutzt <lacht> wurden, äh, aber ja.
1: Und so die Haus, Häuser und Vorgelten, die man da so sieht, das ist schon deutsch. Also das könnte man schon gut als deutsch erkennen. Ja. Würde mich wundern, wenn das jetzt in Australien dann genauso aussieht. <lacht>
0: dann, äh, dann sähe Australien sehr interessant aus.
1: Ja, ja. aber ähm, überwiegend spielt der Film ja gar nicht ähm, an Außenschauplätzen, sondern nach dem... Ja, in den ersten zehn Minuten äh, ja lernt dann quasi unsere Protagonistin Claire hat ähm, dann den Andy kennen, gespielt von Max Riemelt. Und ähm, ja, es scheint so, als würde sie sich ganz gut verstehen und ähm, hüpfen dann auch miteinander in die Kiste. Und ähm, ja, ich glaube, am Morgen danach... Äh, findet sich Claire eingeschlossen in der Wohnung wieder und kommt nicht raus. Und was am Anfang noch als seltsames, ich mache jetzt dicke Anführungszeichen, äh, seltsamer Zufall ähm, abgetan wird seitens Andy, äh, empfiehlt sich dann doch da, äh, dahingehend, dass Andy dann den Fritzel-Move macht und sie dann einfach mal schön einsperrt bei sich zu Hause. Und dann beginnt eigentlich der Film äh, oder die Plothandlung, weshalb sie, ja, weshalb der Film hier im Horror Oktober ist.
0: Genau. Ähm, wir haben quasi einen Creep, der das, das arme Mädel in seiner Wohnung gefangen hält und auf sehr, sehr passiv-aggressive Art und Weise, ähm, ja, ihr so mitteilt, dass das jetzt auch erstmal eine Weile so bleiben wird und ähm, dass das doch aber eigentlich gar nicht so schlimm sei, weil sie täten sich doch lieben, so mehr oder weniger. Und äh, ja, eine sehr, sehr unangenehme Zeit der Gefangenschaft beginnt.
1: Mhm. Und ähm, ich, um jetzt gleich mal direkt äh, ja die Gegenposition einzunehmen, bis dahin fand ich den Film. Ganz gut, wirklich. Ähm, auch nett eingeführt, so die die Beziehung und gute Atmosphäre. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, Claire wie heißt die Schauspielerin jetzt noch mal? Teresa ähm, Palmer. Teresa Palmer ähm, eigentlich auch sehr gut spielt und ähm, sich auch nicht zu schade ist, äh, sehr weit zu gehen. Und ähm, das tut dem Film gut. Und sobald dann die Prämisse aus dem Sack ist, finde ich, legt der Film dann irgendwie eine Vollbremsung hin und er stritt so ein bisschen auf der Stelle bis eine Viertelstunde vor, vor Ende. Das fand ich echt schade.
0: Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht so empfunden. Also ich, ich mochte den Anfang auch schon so ganz schön. Es war einfach ganz ganz nett aufgebaut, wie sie in Berlin ankommt und dann eben erstmal versucht sich so ein bisschen zu akklimatisieren und dann lernt sie da halt irgendwie auch andere Backpacker mehr oder weniger kennen, aber es ist alles so total oberflächlich und wie sie ihn so kennenlernt, ähm, da hat erstmal so die ganze Inszenierung und auch das Schauspiel mir erstmal eine glaubhafte Chemie zwischen den beiden verkauft und als dann diese ähm, diese Gefangenschaft losgeht, also auf der einen Seite hatte mich das doch schon echt gut gepackt, weil ich seine Figur total unberechenbar fand. Also ich, ich habe ihn die ganze Zeit nicht verstanden. Wir, wir sehen mhm. ihn dann ja auch nicht nur in der Wohnung, sondern auch zum Beispiel in seinem Alltag als Lehrer, denn ist er ist ja beruflich Lehrer und auch da ist er ja ganz seltsam zu seinen Kollegen und wirkt so ein bisschen so 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 soziopathisch so und sozial inkompetent, aber wird eigentlich immer noch so an die Hand genommen und weil ja dann auch relativ bald sich rauskristallisiert, dass sie vielleicht nicht die erste ist, äh, der das widerfährt, hatte ich doch recht schnell so das Gefühl, ich ich weiß echt nicht, wo das hier drauf hinausläuft, ich weiß nicht, zu was der Typ fähig ist und habe da äh, schon neben den teilweise auch, wie ich fand, wirklich, wirklich unschönen Szenen, die aber nicht auf so eine Art von körperlicher Gewalt oder so unschön waren, sondern einfach durch, durch diese psychologische Wirkung, ähm, habe ich dann schon so eine nicht zum Zerreißen heftige, aber m, dubiose Spannung, sage ich mal, daraus ziehen können.
1: Ähm,
0: ja, es gibt dann
1: hier und da Szenen ähm, und die, die du gerade angesprochen hast, als sie merkt, okay, ähm, ich bin hier echt nicht die Einzige oder nicht die Erste. Das ist auch wirklich stark. Und ähm, das sind, das ist so auch, ja, es sind dann so noch die, ja, 10, 15 Minuten, nachdem sie mehr, nachdem sie merkt, okay, sie kommt jetzt erstmal nicht raus. sind doch wirklich gut. Aber dann finde ich, ähm, findet so eine, eine Akzeptanz ihrer Situation statt, obwohl sie vorher als sehr stark charakterisiert wird, die ich etwas unglaubwürdig fand. Ich kann irgendwie schwer schwer sagen, warum. Vermutlich einfach, weil sie eigentlich ein, ein starker Charakter war. Und äh, ja, sie sie kriegt dann gezeigt, dass es gewisse Auswege für sie nicht in Frage kommen. Und ähm, ja, das war es dann erstmal für sie. Und dann bleibt der Film eine ganze Weile bei ähm, ja Andy und verschenkt eigentlich viele, viele Minuten voller Spannung und ähm, ja, irgendwie so, so dieses unangenehme Gefühl, was du beschrieben hast, dass man, dass der Film dann mehr versucht, äh, so den, den, den Kidnapper zu charakterisieren was aber eher schlecht als recht funktioniert, weil er dann ja so ein bisschen auf ähm, ja, Plattitüden hängen bleibt irgendwie, ne so, ja, und schwieriges Verhältnis zum Elternhaus. Und äh, dann, ich will jetzt nicht so viel verraten, wir sind ja noch nicht im Spoiler-Part. Mhm. Das ja, gefiel mir irgendwie nicht. Und ähm, sie macht in der Zeit eigentlich auch, ja, eine, eine weniger interessante Entwicklung durch, als ich das gehofft hätte, weil dann viel, viel Gleiches passiert, irgendwie. Aber ähm, dafür, da dass der Film so lang ist, ähm, passiert wenig.
0: Also die Geschichte mit ihm, da gehe ich mit, das waren für mich auch die am wenigsten interessanten Aspekte des Ganzen. So seltsam mit dem Vater, und äh, da, da ist es dann auch so, dass ich sagen würde. Der Film macht da Fässer auf, die er nicht zu Ende denkt. Und deswegen habe ich im Endeffekt äh, ihn am Ende, obwohl ich viel gesehen habe von seinem Leben und auch viele Rückschlüsse so auf seine Vergangenheit ziehen konnte, immer noch nicht ganz verstanden, wer und was er eigentlich ist. Aber ähm, gerade noch mal so in Bezug auf das, was sie durchmacht, ich glaube, daraus habe ich gerade dieses unangenehme Gefühl gezogen. Denn ich habe bei ihr tatsächlich schon so eine... eine ja, relativ stark ausgeprägte Entwicklungen gesehen. Und nämlich gerade, weil sie am Anfang so eine total selbstbestimmte und starke Frau ist, fand ich das umso bitterer. Denn es geht ja los, ähm, am Anfang äh, kann sie es eigentlich kaum glauben und sagt, oh nee lass mich raus hier und das kannst du doch nicht ernst meinen. Und so die ersten zwei, drei Tage hat man fast das Gefühl, dass ihr das so absurd vorkommt, dass es noch fast wie so einen schlechten Scherz auffasst. Dann geht sie so in diese Rebellierphase über und irgendwann kommt ja eine totale Resignation, weil irgendwann merkt sie halt einfach, der Typ ist total durch und der wird mich hier nicht rauslassen und fängt dann über so einen Prozess an, ja, wie so eine, so eine Anpassungstaktik zu fahren. Und ich habe da die ganze Zeit noch so die Hoffnung mit drin gesehen, dass sie denkt, wenn sie einfach nur dem, was er will, perfekt entspricht, so sodass sie dann zum Beispiel auch diesen Nagellack, der des vermeintlichen Voropfers da irgendwo findet und auch benutzt und ähm, in, genau in die Richtung geht, ihm einfach zu genügen. Und da kommen X-Szenen, wo ich dachte, boah, ist das, ist das auf so einer psychologischen Ebene auch irgendwie total gewalttätig und ekelhaft, wie sie quasi wie so ein Stück Fleisch von ihm am Bett gefesselt wird und irgendwelche ekligen Polaroids er aufnimmt von ihr das und war, sowas.
1: Ja, aber das, das sind ja so die ersten 15 Minuten, nachdem sie in diese Situation geworfen wurde. Das fand ich ja auch noch stark. Und ähm, diese diese Anpassungsschiene, ähm, die sie dann irgendwann gefahren ist nach der Rebellion, das kam für mich irgendwie so plötzlich. Ich, ich ich konnte das nicht so richtig nachvollziehen. Und da habe ich dann der Film echt ein bisschen verloren. Und als dann das zweite Mal mit, also äh, dann der Fokus auf den Entführer geschwenkt ist, mhm. was uninteressanter ist, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und auch kontraproduktiv, weil wenn du das Böse erklärst, dann ist es nicht mehr so interessant, vielleicht.
0: Das stimmt oft, ja.
1: Dann, ja. Hat mich da der Film auch nur so ein bisschen verloren. Ist irgendwie interessant, dass dass man dass ich das so, ja, so anders sehe, sage ich mal. Ja,
0: klar. Da ähm, sind ja auch immer Nuancen, gerade bei solchen Filmen, die einen irgendwie catchen oder nicht catchen. Und ja. ähm, also ich fand es sehr bitter, wie sie dann eben. Äh, und weiß nicht, sollen wir mal kurz einfach noch einen kleinen Spoiler-Alert geben, so? Weil ich glaube, wir müssen. Ja, dann jetzt
1: lass, mit ner, das, lass doch mit einer ähm, Einschätzung und einer Empfehlung für Leute, für aussprechen und dann, ja, ich würde sagen, der Film aus meiner Warte heraus ist solides, okayes Futter. Also wirklich ähm, okay, am Anfang stärker als zum Schluss, der sich ähm, etwas zieht. Allerdings hat er ein, zwei Gewaltspitzen, die auch dann doch ganz eindrücklich sind. Also ähm, je nachdem, wie, wie gewohnt oder sattelfest man äh, in Horrorfilmen ist, wird man das eher weglächeln. Aber wenn man den unter einem Thriller-Aspekt guckt, dann haben die Szenen dann doch schon in sich.
0: Okay. So, Was ich ist finde. Ist eher so ein
1: Spannungsfilm.
0: Hm, ja, genau. Ähm, also die die Szenen, die du jetzt so anspielst, die hauen schon gut rein und ähm, zwischenzeitlich entwickelt er meiner Meinung nach dann auch doch wieder ganz interessante Dynamiken, obwohl er insgesamt ein relativ ruhiger Film ist. Ähm, ich glaube, ich, ich habe ja gesehen, wie du ihn auf Letterbox geratet hast, das waren ja drei von fünf Sternen ne? und ich glaube, bei so viel mehr insgesamt bin ich da glaube ich auch nicht. Also ich fand ich hab's den auch
1: runtergeratet. Okay,
0: <lacht> ja dann dann auf 2 ,5
1: dann 2 ,5.
0: liegen wir wahrscheinlich irgendwie einen Stern insgesamt auseinander oder so. Also für mich war das auch einfach ein solider Film, sage ich mal. Aber schon einer, wo ich, wo ich irgendwie, ich glaube, was so dieses Szenario betrifft, mir fällt aber jetzt auch gar kein anderer Film ein, der, der das irgendwie so in der Art und Weise vielleicht behandelt. Aber also irgendwas Eigenes habe ich da schon drin gesehen. Ich, also entweder das war so schwach, dass man es nur so erahnen konnte oder ich kann es einfach noch nicht so richtig greifen. Das weiß ich noch nicht. Wo ich aber, was ich gerade angesetzt hatte, bevor wir dann ins spoilerpart spoiler gehen, für Ed Weick, Interessierte noch mal vielleicht kurz drüber reden würde, wäre einfach die Form, in der der Film inszeniert ist. Mhm. Weil die fand ich echt gut. Also das war definitiv ähm Handwerklich ziemlich gelungen. Also, es ist schon so, so ein bisschen so eine Indie-Optik zwischendurch, ne? Also, wie sich das, das so als Sundance-Optik so etabliert hat. Mhm. Viel Tiefenschärfe, viel Out of Focus und dazu auch irgendwie, also ein sehr, sehr gelungener Score, den ich im Endeffekt dann jetzt so in meiner Wahrnehmung vielleicht doch noch ein bisschen runtersetzen würde, weil. Ich war mir 100% sicher, als ich den Film sah, dass das ein Max-Richter-Score sein muss und habe mich total gewundert, wie es sein kann, weil ich Max Richter eigentlich sehr, sehr innig verfolge, dass ich verpasst habe, dass er so einen Film bescored hat. Und dann habe ich es nachgeguckt und dann war es halt Bryony Marks, ähm, auch eine Australierin, und ähm, eben, die eben Filmmusik macht und Serienmusik macht, schon seit irgendwie 15 Jahren oder was, oder 20 und ich fand das so nah an Max Richter, dass ich fast ein bisschen zu nah einstufen würde. Also das hat irgendwie auch vielen Szenen und da, da fällt mir zum Beispiel so die erste Sexszene ein, die total schnell in so einen unglaublich unangenehmen Vibe kippt, weil, weil er, und da spielt Max Riemelt auch richtig gut in so Nuancen, total besitzergreifend wirkt und so, so ganz subtil diesen Psychotypen schon so rausscheinen lässt. ne Und das hat die Musik auch total gut verstärkt. Also ähm, ein guter Score, wenn auch er nicht sehr eigen wirkte. Und die Form hat mich also insgesamt ziemlich überzeugt. Ist das was, was dir aufgefallen ist oder eher weniger?
1: Ähm, ja, er hat so diesen typischen Indie-Look, sage ich mal. Ich habe jetzt kurz im Vorhinein geschaut, ob ich irgendwo das Budget finde. Hast du da irgendwie äh, einen Anhaltspunkt?
0: Da bin ich vollkommen überfragt.
1: Ja, weil ich müsste man jetzt mal länger recherchieren und mal gucken, welche Seiten es da noch so gibt. Aber ähm, ich glaube auch, dass, der, dass die Schauspieler da am, am meisten Budget bekommen haben. Ähm, ja, die Optik ist gut. Kann man sich gut angucken. Um,
0: und wo ich gerade sagte, Sundance-Optik, ne? Premiere ja. 20. Januar 2017 auf Sundance. <lacht>
1: <lacht> ja, passt ja. Hm. Uh, know your audience,
0: ne? Dann, genau. Dann
1: passt. Ja, ähm, genau, was wollte ich sagen? Ja, ähm, er wirkt recht karg, aber das äh, ist definitiv gewollt und ähm ja, unterstützt natürlich dann auch diese, diese Einsamkeit, die sie dann verspürt und liegt halt nicht an der äh, Kameraarbeit, sondern eben ähm, an der Ausstattung, die ja, zweckmäßig ist und ähm, ja, das funktioniert schon ganz gut. Also handwerklich kann man dem Film irgendwie nichts ankreiden oder so, aber er ist auch nicht... Ähm, besonders abwechslungsreich, wodurch dann halt der Fokus wieder auf das Schauspiel, was gut ist, und auch eben die Geschichte gelegt wird, die dann meiner Meinung nach eben ein paar Schwächen aufwirft, also die mich halt ein bisschen verloren hat. Okay. Genau. Der Score, ist, der Score ist mir jetzt aber nicht besonders äh, ins Gedächtnis geblieben, aber ich bin jetzt auch niemand, der Max Richter ähm, verfolgt.
0: Ja, ich vergöttere diesen Menschen und der hat halt so einen ganz distinktiven Stil mit diesen ja häufig so einer so einer Dreifaltigkeit aus Cello, Piano und irgendwelchen Synthesizern und ähm, so langsam tragenden Flächen, die aber nicht so orchestral, sondern eher so in sich gekehrt Kammermusikartig wirken. Mhm. Und ähm, also ich habe mich endgültig glaube ich, damals bei Perfect Sense in seine Musik komplett verliebt. Hast du ihn geschaut mit Ewan McGregor und... Und Eva
1: Green, äh, ne? Genau.
0: Steht noch auf der Liste. Ist weil ich sehr, beide
1: super finde.
0: Ja, und ist so ein sehr, sehr schöner Liebesfilm, der einfach dieses, was man bei Liebesfilmen sonst im Kopf hat, total auf den Kopf stellt und sich unheimlich ehrlich und nicht für so filmische Manipulation aufbereitet anfühlt. Mhm. Ähm, ja spannend. Gutes Ding, ja cool. und äh, sehr melancholisch und ja es ja, ist halt die <lacht> Musik dazu, ja. genau es ist halt muss man dazu sagen es ist ja auch ein ein Endzeitliebesfilm und äh, da passt das dann eben auch ganz gut.
1: Mhm. Ja also stimmt jetzt wo du sagst Cello ja da war was in dem Soundtrack, das stimmt. <lacht> ja, aber irgendwie, denke ich, hätten die hätte man das vielleicht noch irgendwie deutlicher herausstellen können. Also vielleicht war, ähm, ob der ja, der zurückgenommenen Optik mir vielleicht auch das, das Schauspiel zu natürlich vielleicht. Wobei ähm, man ja auch erfährt, ähm, dass, dass äh, oh Mann, sie, Claire, genau ja, Name, äh, Namen äh, Namen, das ist ganz schlecht äh, dass, dass, dass Claire ja, ähm, ja jetzt auch nicht die aller wie soll ich sagen fröhlichste Person ist und ähm, ja eigentlich jetzt so ein bisschen ihr Leben so neuen Schwung verleihen will weshalb sie ja dann auch als Australierin hier in Berlin ist das, hm. das passt schon alles. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es, in der Sexszene war das schon, wie du sagtest, das ne, kam schon gut durch. Ähm, aber warum sie dann spätestens okay, jetzt aber wirklich. Äh, ja, also ich, ich, dann,
0: ne? setz mal, wir setzen mal den spoiler -Mark und äh, also ich von mir, also auf jeden Fall so eine gewisse Empfehlung von dir mit Einschränkungen, so. Ja, okay auch, ja.
1: Genau. Also.
0: Spoiler! <lacht> <lacht>
1: weep weep. <lacht> Spoiler
0: alert! Nö, <lacht> <Bomberklatt>, Mann! <lacht> das war die Dancehall Siren gerade. <lacht> <lacht> ich
1: hab's auch versucht, aber also ich weiß nicht, ob ich da drüber steuere. Das halt ich glaube, ich besorge mal hier so eine, so eine Gashupe. Deine
0: Ton kommt an, wie die Glatte von der Baby Popo. <lacht>
1: direkt ins Ohr des Zuhörers. Ähm, genau, es ist ja irgendwie so komisch, dann drumherum zu schlamenzeln. So, jetzt aber hier äh, Butter bei die Fische. Mhm. Äh, bei der ersten Sexszene bleibt es nicht. Nach der ersten ist sie eingekerkert, sorry, äh, eingesperrt in der Wohnung, die allerdings äh, die einzig Bewohnte ist in einem Häuserblock, was ich sehr genial fand, die Idee, mhm. ähm, weil da kannst du dann wirklich tun und lassen, was du willst. Und, ähm, ja, sie kommt nicht raus. Und das wird dann, ähm, ja, von Andy als, ja, war Zufall abgetan. Und was macht sie? Ach ja, dann ist gut. Zack, da haben sie nochmal Sex. Und, ähm, ja, beim zweiten Mal legt er ihr dann, glaube ich, so einen Fake-Schlüssel hin, um sie in Sicherheit zu wegen. Ja, hier, dann nimmst du den Schlüssel, hast ihn jetzt, dann kannst du raus. Und ja, und dann ist sie eingesperrt. Und irgendwie, die, da bin ich schon irgendwie nicht mitgegangen. Da dachte ich so, okay, als normale Person, würde ich dann einfach schleunigst zusehen, dass ich mich da verziehe. Wenn, wenn da jemand äh, aus Zufall einschließt, da glaube ich kein Stück.
0: Auf, auf gewisse Art und Weise muss ich dir natürlich recht geben. Also wenn man das so erzählt, dann, dann klingt es doch sehr, sehr seltsam. Aber <lacht> wie du vorhin schon so meintest, sie war halt irgendwie auch nicht die, frö die fröhlichste Person im Vorfeld und es wirkt auch so, als ob sie schon sehr, sehr stark irgendwie auf Versuche ist und auch so gewisse Selbstzweifel hat und ich hatte es ja vorhin schon angesprochen diese ganze Kennenlerngeschichte mit ihm da schaffte irgendwie die Inszenierung, dass mich total glauben zu lassen, dass da richtig so ein Knistern zwischen denen ist und er wirkt ja auch in den also am Anfang vor allem in den normalen Situationen wie so ein total grundguter Typ ne also hat so wirklich total zwei Gesichter oder beziehungsweise ist so Psycho dass irgendwie der der Wahnsinn und diese diese besitzergreifende Nummer immer hinter so einer Saubermann-Visage zurückbleibt. Und klar, es klingt so strange, aber so im Sinne von Suspension of Disbelief, ich habe es irgendwie noch geglaubt. Und als er dann das zweite Mal sie einschließt und dann nach Hause kommt, da ist sie ja schon, da dreht sie ja schon voll am Rad ne und will eigentlich sofort nur neben ihm aus der Tür raus und so weiter. Und da wird er dann ja auch schon fast ein bisschen handgreiflich und hält sie halt einfach körperlich davon ab, und ähm, insofern das, äh, noch mehr Verständnis, das wäre kompletter Murks gewesen, aber so auf die Art und Weise ging das schon für mich noch. Ich kann aber die, die, die Zweifel daran verstehen. Das ist dann vielleicht irgendwie fast ein bisschen zu horrortropig, wo man dann oft so denkt, Freunde, was macht ihr denn da eigentlich für eine Scheiße? Benehmt euch doch einfach mal wie denkende Menschen. Und Ja. <lacht> das,
1: ja, das ist auch dann oft, ähm, was ich dass ich dann in einigen Horrorfilmen dann noch ankreide, dass dann von mir aus das Suspension of Disbelief nicht ausreicht. Ich akzeptiere nicht die, die Handlungswendung und kann die einfach so gutieren, weshalb ich dann rausgeworfen werde. Und weil der Film die ersten 20, 30 Minuten eine andere Ausgangssituation darstellt, sondern nämlich eine, die sehr realitätsnah ist, ähm, ja, muss ich dann ähm, sagen, passen ein, zwei Charakterentscheidungen für mich halt nicht so ins Bild. Es ist cool, wenn andere sagen, ja, irgendwie kann ich doch doch eher akzeptieren, aber das hat bei mir, ich glaube, daran liegt es einfach, dass, dass wir da so diesen einen, so diese, diese einen Stern auseinanderliegen irgendwie, mhm. dass da der so ein bisschen mehr äh, was gebracht hat. Mhm. Der Film, weil ich muss Sagen, ich habe mich dann hier und da doch ein bisschen drüber geärgert. Habe ihn aber natürlich jetzt dann nicht abgeschaltet oder so. ne? Äh, das wäre ja meine Filmehre. Äh, <lacht> <lacht> wäre dann ja verletzt. Außer wär ich und dann unsere Podcast-Pläne. <lacht> Ke genau, keine Ahnung. Ja, wie fandst du den Film? Ja, keine Ahnung. Ich habe nach 20 Minuten <lacht> ausgeschaltet.
0: <lacht> das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. <lacht>
1: das stimmt ja nicht. Ist ja, wie gesagt, den kann man ja kann man gut Gut, gucken. Aber da fällt mir ein, ähm, ich habe nicht alle Folgen gehört vom Enough Talk, Schande über mein Haupt ähm, im Horror-Oktober, aber haben wir eigentlich mh, so mal gesagt, was uns so reizt ähm, am, am Horrorfilm ähm, und was so einen Horror, guten Horrorfilm vielleicht ausmacht, weil vielleicht können wir uns darüber auch so ein bisschen an den Film nähern.
0: Also ich habe da mit Kevin mal kurz drüber gesprochen, aber wirklich auch nur so wenige Minuten, was eigentlich Horror so für uns ausmacht. Ähm, ansonsten noch nicht, nee. Ich will mal kurz noch, ähm, bevor wir da vielleicht mal ein paar Takte zu sagen können, weil das tatsächlich eigentlich mal eine interessante Fragestellung ist, äh, noch mal kurz so ein bisschen auf das Ende und ihre Entwicklung so gegen Ende eingehen. Ähm. Mhm. Weil, wie du ja schon sagtest, irgendwann wirkte das fast so, als ob sie ihre Situation dann akzeptiert hat. Und irgendwie fand ich das total niederschmetternd. Weil also im Vergleich einfach zu dem, was sie vorher war, sie eigentlich nur noch wie so eine leere Hülle wirkt. Und ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe irgendeinen Film so als direkten Vergleich im Kopf, wo auch irgendjemand immer so, so schwer misshandelt wird und sich gedanklich in eine völlig andere Welt flieht. Und quasi so... Ja, in Gedanken so ihre eigene Welt baut, um um sich die letzte Würde einfach nicht nehmen zu lassen. Ich weiß nicht mehr, was es so für ein Vergleich ist, vielleicht fällt es mir noch ein, dann reiche ich es mal nach. Ähm, also es war auf jeden Fall nicht, der also der macht es auch, aber nicht Lovely Bones von Peter Jackson, weil ich den ganz, ganz schrecklich finde. Also misslungen schrecklich, ne? aber Ach, ehrlich? Ja. ja warum? Ja, das ist ein Film, da habe ich die Filmehre hinter mir gelassen und habe, als, als sie das erste Mal in dieser Kitschwelt da ankommt, gedacht, den Scheiß gebe ich mir nicht weiter.
1: Ja, aber die Szene halten sich, glaube ich, echt im Grenzen. Ist, glaube ich, eine Romanverfilmung, oder? Aber die... Ja, okay. Ähm,
0: naja, ist egal. Auf jeden Fall, worauf aber ich hinaus jetzt wollte.
1: Sagen, also ist, aber ich ich, finde gerade am Anfang, okay, hm, passt eigentlich. Ist er auch halt sehr stark und was dann passiert, ähm, ja, sehr deutlich. Aber guck den ruhig mal zu Ende. Ich weiß, mir gefiel der eigentlich?
0: Ja, wenn ich die 700 Filme auf der Watchlist durch habe, mache ich das mal. <lacht> <lacht> naja, also, also nein. zumindest äh, so bei ihr, ähm, ich fand eben dieses subtile Schauspiel schön, weil sie, nachdem sie dann eben ja, wie du schon ansprachst, nach dem krassen Gewaltausbruch, wo sie ihm da den den Hammer, äh, der Quatsch, den, den Schraubenzieher okay, oder das, ja. Hm. Ja, Schraubenzieher war es, den sie gefunden hat, in die Hand rammt und dann versucht so zu fliehen und die Szene hat mir auch total gut gefallen, weil sie ist nicht so, dass sie wie normalerweise in einem Horrorfilm alles falsch macht, und ist es ist nicht so wie man sagen würde, das schafft doch kein Mensch, der unter Adrenalin steht, egal wie lange er sowas geplant hat, in so einer Situation alles richtig zu machen, sondern sie 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 schafft's ja fast, ne? Und man denkt sich dann so, okay, sie sie rennt raus und hat den Schlüssel und muss auch erstmal den richtigen finden und es passt so gerade und dann gegen Ende irgendwie kriegt er sie halt gerade noch, bevor sie da in dem mhm. Innenhof rauskommt. Und danach bekommt sie so einen apathischen Charakter. Und das das fand ich eben so niederschmetternd, weil sie eben am Anfang doch irgendwie selbstbestimmt und frei wirkte. Aber sie hat es irgendwie geschafft, so so ein Glimm unter dieser Apathie noch aufrechtzuerhalten darstellerisch. Also ich habe irgendwie dran geglaubt, dass wenn eine Möglichkeit kommt, dass sie die ergreifen wird. Und das ist ja dann tatsächlich auch mit dieser Schülerin irgendwann passiert.
1: Ja, und ich fand der Kontrast zum zur Einführung ihres Charakters war halt nicht groß genug. Also am Anfang war halt ein bisschen mehr ähm, Rebellion gegen ihre Situation und dann diese Akzeptanz mit dieses Glimm, was du beschreibst. Dann gibt es dann hier und da immer noch, wo man es deutlich sieht, dass sie dann doch überlegt, okay, wie komme ich hier raus? Und dann die Szene mit dem Schraubendreher und dann nochmal zum Schluss. Das passte. Aber ich hätte mir dann einen viel deutlicheren Charakter-Arc Character dann irgendwie vorgelegt
0: gewünscht. Okay, ich mochte so, dieses ich Spiel, das... weil ja. ich, ich wusste eben, also zeitweise habe ich mich dann doch gefragt, okay, ist das jetzt hier All-In- Stockholm-Syndrom und sie hat wirklich aufgegeben oder will sie es noch? Und dann kam es aber irgendwie wieder und das da war so ganz subtil mit umgegangen.
1: Mhm. Okay, ja, ja. Aber dann doch den, den Fokus auf den Führer zu setzen, ist dann irgendwie auch irgendwie schlecht.
0: Wie gesagt, nachteilig. das hat für mich auch irgendwie nicht gepasst, also ich kann jetzt irgendwie, vielleicht ist das aber auch die Krux dabei, dass man bei Leuten, die tatsächlich fähig sind, sowas zu tun, auch einfach nicht einen Finger drauf zeigen kann und sagen, so, so nach dem Motto, einfache Antwort auf hyperkomplexe Frage, deswegen <lacht> macht er das, ne? Doch, das funktioniert immer. Ja, Hallo? natürlich, und vor allem Parteien, die sowas versprechen, die, die, denen sollte man glauben.
1: Also letztendlich ist sowieso die Merkel daran schuld, dass äh, er sie eingesperrt hat. Die muss weg. Ich, <lacht> muss ich sagen, auf jeden Fall. Und Mauer wieder aufbauen, damit die ganzen Irren wieder da... <lacht> oh
0: und einfach mal bei, bei wolkenlosem Himmel in die Luft gucken. Und dann aufwachen.
1: Mhm. Äh, wake up. <lacht> ja, äh... Okay... <lacht> Spiel ich raus. Äh, genau. Ähm, aber diese, diese, diese ruhigere Entwicklung, würdest du sagen, ist, ist für dich halt die Stärke auch um, des, des Films <lacht> und des Schauspiels.
0: Also auf der einen Seite irgendwie das, also weil da mischt sich für mich dann später so eine sehr, sehr, ja, wie gesagt, apathische Note und so ein so, so Anflug von ganz bitterer Resignation unter. Aber ich kann, würde könnte auch nicht sagen, dass das jetzt der Hauptaspekt für mich des Films war. Also wirklich, ich mochte die Atmosphäre auch. Und, äh, das habe ich noch gar nicht so richtig konkret gesagt, ich mochte das Setting in diesem Apartmentkomplex halt auch total. Ich habe ja vor ein paar Sendungen auch der Mieter von Polanski mhm. mit dem guten Kamil besprochen. Und ähm, der hat ja auch, also solche, solche Innenhof-Apartment-Settings, die irgendwie grau und so ein bisschen runtergekommen sind, haben es mir grundsätzlich angetan. Also das, das ist irgendwie in Rambok großartig und macht irgendwie in einem Zombie-Setting was damit. Das ist hier Boah, total. Ja, habe ich, ich glaube, der lief doch mal
1: irgendwo oder war dann in der Mediathek zu sehen und ich habe den verpasst. Na, ah, der ist echt also, äh, cool. ja. Der, ja.
0: Der versucht, so was ganz Eigenes zu machen aus dem Genre. so Was man was man dann tatsächlich auch irgendwie von, von internationalen oder speziell US-Produktionen, was sich wirklich abhebt, weil es einen eigenen Ansatz wählt. Und bei der Mieter ist das auch super. Und letztens habe ich auch so einen Psychothriller gesehen, der halt auch total in der Tradition von der Mieter oder überhaupt der Apartment-Trilogie so drin hing. Homesick, ich glaube, ein deutsch-österreichischer Genrefilm. So ein Psychodrama, Psychothriller. Wo sich auch so, eine, so ein Mädel total von ihren Nachbarn bedrängt und ausspioniert fühlt. Und das waren auch so diese über Kreuz gesetzten Fenster, wo man dann über den Innenhof quer rüber guckt. Ist natürlich auch immer in so einer gewissen. Also hier ist jetzt immer leer, ne? Aber generell bei Filmen sowas machen in so einer Hitchcock-Tradition, ne?
1: Ja, also Fenster zum Hof liebe ich ja, ne? Das ist.
0: Zu Recht. So
1: ein guter Film einfach, ey. Wirklich, ja, also... Gib dir Daniel ja, High Five. Ähm, <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, der Mieter muss ich auf jeden Fall nochmal, ähm, den muss ich auch mal gucken. Danach höre ich natürlich den Cast. Ähm, da fällt dann äh, auch Rosemary's Baby darunter Genau. In die Trilogie? Ah, okay.
0: Und Ekel, ne?
1: Repulsion.
0: Sorry, auch nicht gesehen. <lacht> Ja, das sind alles drei sehr, sehr gute Filme. Naja, also hier fand ich es irgendwie schön, dass mit dem Setting auch fast so ein bisschen gespielt wird, weil die ganze Zeit es einfach komplett leer und verlassen ist und dementsprechend auch so wirkt, als ob er sie nicht nur in dieser Festung eingesperrt hat, sondern diese Festung auch in so einer unüberwindbaren Totalisolation lokalisiert ist. Also, es ist nicht nur so, wenn sie es aus der Wohnung schafft. Sie muss es auch aus diesem Komplex schaffen. Und es wirkt auch so, als ob draußen quasi nichts folgt, weil alles grau ist und nirgendwo Menschen sind. Also, das war sehr schön gewählt. So, das, das war auch was, was für mich die Atmosphäre einfach noch verstärkt hat.
1: Mhm. Aber es gibt zwei Szenen, wo er mitspielt. Da gibt es auch einmal dann eine. War das eine Liefer? Nee, ich glaube, die Mülltonne oder was, die abgeholt wurden genau. oder sowas. Genau. Ähm und irgendwie noch eine zweite Szene, die mir, glaube ich, gerade nicht einfällt. Ja, am
0: Ende, als quasi der, nee, als der Hausmeister sie sieht und dann auch von unserem ja. Protagonisten geslasht wird.
1: Genau, das ist die zweite Szene, die... Ich erinnere mich gerade an den, an den S-Cast, wo Fabian meinte, man hätte früher gerne gesehen, was... Ähm ja, wie weit es gehen kann, mhm. wo ich dann ja eingeworfen habe, ja, hat man doch am Anfang gesehen, aber okay, kann ich verstehen, dass man diese Szene, die alle Welt kennt, die hat man dann schnell wieder vergessen. So dieses Slashen, ne? dass man plötzlich sieht, wie wie krank der Max Riemelt sein kann. Ähm, und das
0: ist ganz schön krank.
1: <lacht> ja, das, das jetzt, das am Anfang und danach dann oder oder direkt nach dem. Ich weiß nicht, genau, also so diesen Kontrast, ich glaube, das fehlt mir irgendwie, so diese, diese, diese stärkeren Kontraste, die den Film oder die sonst äh, interessant gewesen wären, die dann am Ende dann wieder auftauchen.
0: Okay, da habe ich mich, glaube ich, eher so an die kleinen Zeichen äh, gehangen und die quasi so ergriffen, weil dadurch, dass immer wieder auf so ganz feine Art und Weise, und das fand ich wirklich sehr schön und subtil, so eingeflochten ist, dass es eben vorher dieses andere Mädchen gab und immer wieder so kleinere Hinweise auf sie. Ich weiß gar nicht, ob Claire dann auch irgendwann Fotos gefunden hat. Bei mir ist jetzt, glaube ich, schon knapp drei Wochen her, dass ich den gesehen habe. Aber
1: Genau, irgendwann kommt sie ja in diesen einen Raum, der sonst ähm,
0: nicht, genau, der äh, nicht Raum. erreichbar ist. Hm der ist auch so ein Mysterium am Anfang, wo ja. man echt so quasi so eine Schlachtbank hinter vermutet und dann <lacht> ist es aber trotzdem nur so irgendwas total weirdes, wo ein Genau, wo, wo der gute Andi dann irgendwie so scheinbar irgendwelche seltsamen Assoziationen mit hat und wie so ein Psychopath oder, oder da drin sitzt und ins Leere guckt. Aber so Die, genau. Die ist vorher Welt, ne?
1: sie findet dann ja das Poesiealbum, wo dann ganz viele Fotos und Polaroids zu sehen sind. Die
0: irgendwann abbrechen. Die dann auch,
1: mhm. Genau, die dann auch zeigen, okay, sie ist nicht die Einzige. Und dann gab es ganz zum Schluss ein Bild, das konnte ich schwer einordnen. War das er selber in so wie weiß nicht, Frauenunterwäsche als Polaroid? Das sah entweder aus wie wie ein kleiner Junge oder eine sehr zierliche Frau. Oder sollte das die Mutter gewesen sein? Ich war mir da nicht sicher.
0: es auch nicht sagen.
1: Was mir das sagen sollte. Ja. Ja, irgendwie so unklar.
0: Also wenn er es war, dann wäre das ja auch wieder so ein kleines Puzzlestück, was irgendwie dazu dienen würde, ihn zu charakterisieren. Aber wie gesagt, das das ist für mich irgendwie das große Defizit. Dass nicht, dass ich am Ende nicht weiß, wie tickt er denn jetzt eigentlich wirklich und wonach sehnt er sich eigentlich oder was sind die Sachen in seinem Leben, die ihn zudem gemacht haben sondern dass ich das Gefühl habe, das Drehbuch will mir was darüber erzählen, aber es kam nicht so richtig an. Und das, ja. das fehlte mir dann einfach tatsächlich.
1: Hm. Tja. <lacht> War, was würdest du sagen, charakterisiert den Film ähm, denn als, als Horrorfilm?
0: Ja, das ist für mich und das ist, glaube ich, so ganz generell irgendwie eine, eine Geschichte, die für mich total Horror an, so, so als Ganzes ausmacht, ist ähm, das Gefühl des unabdinglichen, drohenden Unheils in so einer sehr diffusen Form. Also es ist natürlich auch ähm, die stetige Präsenz von so einer psychischen Gewalt, und ähm, eben das, das, das dubiose Gefühl am Horizont, dass dieser psychischen Gewalt noch viel schlimmere und auch körperliche und auch äh, endgültige Gewalt folgen kann und wahrscheinlich wird. Und daraus entsteht für mich dieser beklemmende Horror-Thrill. Und ich glaube, Beklemmung... Natürlich können viele Filme beklemmt sein. Also ein äh, 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 Thriller wie Sicario ist auch hochgradig beklemmt und ist natürlich alles andere als ein Horrorfilm und hat auch nie irgendwas mit Horror zu tun. Aber mhm. so also Beklemmung und. und Ach, ähm, wobei,
1: die, die ein am Anfang, ne, die Menschen in der Wand. Ja. Das sind schon Bilder. Aber ja, Sicario wird man ganz klar als Thriller. Ähm, mhm. Einstufen. Und bei Berlin-Syndrom ist das ein bisschen diffuser. Ne? Im, wird man schon sagen, ja, diese, dieses Einsperren ist schon eher ein, so dieses, was das Gefühl von Beklemmung und ähm, Angst vor geschlossenen Räumen vielleicht hervorruft. Mhm. Und das sind ja, ja, triggert auf jeden Fall das Unwohlsein, das Unbehagen, was dann charakteristisch ist für für den Horrorfilm oder für gute Horrorfilme, ja, würde ich auch sagen. Also ja, es ist leichter sich dem Film ähm, drüber zu nähern, was er alles nicht ist, und als als zu sagen, ja, das ist ganz klar ein Horrorfilm, weil so so eindeutig wird schwierig, finde ich, kann man vielleicht das gar nicht so so ähm, festmachen.
0: Ja, ich, ich merke halt, dass für mich auch der Begriff sehr, sehr weit ist und dass ich die Grenzen total schwer ausmachen kann. Also, na klar, also was kein Horror ist, das kann man irgendwie immer relativ schnell sagen, aber also für mich ist Horror immer eher eine gefühlte Sache beim Schauen, als dass ich mich da erstmal so rein an irgendwelchen Motiven abarbeite. Also, weil irgendwie ein Vampir oder ein Zombie oder irgendein Monster in einem Film vorkommt, sagt das ja noch gar nichts über das Genre aus, den ich dem Film jetzt zuordnen würde. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel eine Frage ein, die auf Twitter vor ein paar Tagen aufpoppte. Da hat äh, der Gute, ja, und obwohl ich jetzt Devils and Demons schon ein paar Mal gehört habe, weiß ich seinen Vornamen noch nicht, auf Twitter Mirishikiari, ne? ne <lacht> äh, hatte die Frage gestellt, ob man so eine Filme wie Under the Skin oder Black Swan als Horrorfilm einstufen würde. Ah habe ich auch gelesen, ja. Und äh, da ging so eine gewisse Diskussion los und da waren total viele Leute so ganz klar, nein, auf gar keinen Film, die, äh, Fall die Filme haben, noch gar nichts damit zu tun. und ja, Bei ich, Black
1: Swan wäre ich halt echt überhaupt nicht, könnte ich das, äh, würde ich schon sagen, dass der ganz klar Horror-Elemente hat.
0: Ja, genau. Das gehe ich auch und, mit.
1: Ähm, Under the Skin, oh, ja, das ist auch total schwierig. Ähm, da zu, ähm, zu sagen, ja, das ist äh, kein Horrorfilm, weil so eindeutig finde ich das nicht, aber den, den kann man sowieso sehr schlecht in, in ein, ein Genre, sage ich mal, pressen. Der weil, von
0: ganz vielem was und ist ja, trotzdem was ganz anderes. Ne?
1: Der, äh, das ist echt, echt interessant. Ich habe den damals mit äh, zwei Kumpels geguckt, in der, in, in der WG-Küche, auf einem ganz kleinen Bildschirm, Ey, wir waren so gefangen von dem Film. Das war der Hammer.
0: Mhm. Das Echt, Prinzip das ich. An. Ja. Aber ich ja. habe zum Beispiel bei Another the Skin gemerkt, die Wirkung des Films war so immens auf mich und auch so zerstörend beim ersten Mal, dass ich danach richtig, also so ein, wie so ein, wie so ein, in so einem Trance-Zustand war. Und ähm, da habe ich eben auch gemerkt, also klar, nichts an diesem Film ist jetzt irgendwie nach klassischem Maßstab Horror, aber der erschafft halt so ein seltsames Gefühl zur Welt und nicht nur der, Pro der Protagonisten im Film, falls man das überhaupt so nennen kann, zu der Filmwelt, sondern der überträgt das so auf einen selbst und challenged und hinterfragt auf so eine ganz großartige, aber nicht minder perfide Weise auch das eigene Verhältnis zur eigenen Welt und äh, zum zum Leben an sich. und zeigt eben auch, dass solche, also der, der Horror ist zum Beispiel, dass er zeigt, dass solche Dinge wie Gefühle zu haben und menschlich zu sein, wenn man die wegnimmt, aber trotzdem noch ein Mensch übrig bleibt, was dann eigentlich für eine, für eine schreckliche Hülle nur noch übrig ist. Ich muss halt an die Strandszene so denken gerade, ne, und, beziehungsweise mhm. an die zwei Strandszene, die erste und dann das Wiederkehren, was noch viel, viel schrecklicher ist halt, ne. Mhm. Und, ähm, Deswegen, das ist für mich so der Horror und wie du bei Black Swan auch sagtest, also ich finde gerade so bei Psychothriller und bei Filmen, die so mit mit Wahrnehmung und mit so weirden Eindrücken spielen, da kann ich das eigentlich kaum auseinander differenzieren. Also Psychothriller haben für mich fast immer Horroranleihen und mhm. äh, ich finde es eben auch schön, wenn reine Horrorfilme die ich dann auch häufig ohne so Doppelböden und so weiter weniger interessant finde, als welche, die eben die eben versuchen, noch in Köpfe von Figuren und so einzudringen. Finde ich es aber trotzdem schön, wenn die dann eben auch wieder in die andere Richtung Anleihen haben.
1: Ja, so ganz klar würde man Slasher und, und ja Filme als Horror klassifizieren, die ja jetzt auch unter wenn also ich Torture Porn etc fallen würde also wo Menschen wirklich dann ja bestialisch umkommen und wo man wo man das dann auch darstellt ähm, mhm. das fällt ja irgendwie auch unter diese Horrorrichtung. Ähm, dann Filme deren deren Ziel ist es ist ja Unbehagen
0: beim Zuschauer auszulösen ich glaube das ist das was viele immer so Grusel nennen oder ich, ich kann mir da mal wenig vorstellen. So, ich das vorstellen. immer verstanden.
1: <lacht> <lacht> also, ja, halt dieses Unbehagliche, ne? so äh, weirde vielleicht, was dann immer immer mehr angezogen wird. Und ja, unter unter Letzteres würde ich dann auch Berlin-Syndrom einordnen. Weil der, der Drama-Aspekt oder so das was die charaktere da das bisschen was die sich wie die sich entwickeln das ist eigentlich zweitrangig und fast egal das wirkt fast wie füllmaterial es ist interessant wie sie in die situation der gefangenschaft kommt und ähm, wie sie darin ja sich verhält mhm. und da, dadurch wird halt diese klaustrophobie und, und diese angst das unbehagen dann auf den Zuschauer ähm, übertragen. Und wenn dann noch ein, zwei ähm, ja, Gewaltspitzen da reinkommen, so als Ausbruch, ähm, dann würde ich das schon irgendwie so, so in die Horrorrichtung packen.
0: Ja, es, es sind halt dann einfach wieder so einzelne Elemente und, und einzelne Empfindungen, die man so als Horror einstufen könnte. Und das Ganze ist aber dann natürlich nicht irgendwie ein rein rassiger Horrorfilm, wie ist jetzt, ja, ist eine gute Frage. Welches Beispiel fällt einem denn da zum Beispiel ein? Ich weiß nicht, aus jüngster Zeit würde ich sagen, so die James-Wan-Spukfilme zum Beispiel. Insidious oder Conjuring oder solche Geschichten. Ich habe
1: gesehen, null Interesse.
0: <lacht> ja, sollte man aber mal gucken.
1: Ja, vielleicht. <lacht> ich bin. Ohne Scheiß, also beim letzten Horror Oktober habe ich gemerkt, dass wenn ich mir gute Horrorfilme raussuche, ne, von wegen, ähm, die man irgendwie mal gehört hat, die gut sein sollen, ähm, wo man hier und da, äh, man kriegt ja dann so Verlinkungen mit, ne, Schauspieler XY, ach, der war auch da gut, dann guckst du mal nach, okay, der hat in einem Horrorfilm mitgespielt. Äh, Regisseure, Drehbuchschreiber, wie auch immer. Dann merke ich, ey, Horrorfilm kann was. Mhm. So, wenn, wenn die gut sind. Aber da ist auch so viel Mumpitz dabei, ähm, in diesem Genre, dass, dass mich das teilweise echt, echt abschreckt, ähm, ja, das weiter zu gucken oder, oder da, da ein großer Fan zu werden. Aber ja, wie gesagt, der letzte Horror Oktober hat so ein bisschen, ähm, hat mich da so ein bisschen in die, in die Richtung gebracht, äh, da doch noch mal ein, zwei Blicke mehr zu riskieren.
0: Es ist ja auch ultra vielschichtig. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren diese Slow-Burner-Entwicklung wieder, dass wieder so Filme kommen, die eben auf so klassische Spuk- und Gruselsuspens setzen, wie zum Beispiel eben Insidious und Co. oder Sinister oder die Ty Westinger mit House of the Devil oder Innkeepers oder so. Das sind alles Filme, die ich gerne mag, weil ich mag halt Filme, die sich primär über Atmosphäre definieren und ich mag irgendwie ruhige, langsame Filme und die schaffen das gut, einen wirklich krass auf die Folter zu spannen. Da steckt aber auch ansonsten nicht viel mehr drin, also das ist halt, und das ist eben auch eine Kernsache im Horror, das ist halt reiner Selbstzweck, das sind Filme da, um einen die sind da, um einen atmosphärisch zu packen und mhm. wenn das funktioniert, ist es ein cooler Film und wenn nicht, kann man da gar nichts mit anfangen. Und äh, Aber auf der anderen Seite ist es ja eben auch noch viel mehr. Du hast Slasher angesprochen, dann gibt es irgendwie diese ganze Giallo, was ja tatsächlich erstmal primär eher Krimis sind, aber dann ja auch später viele Anleihen so auf Italo-Horror und so hatten, überhaupt den Italo-Horror. Es gibt das, das Terror-Kino, wo irgendwie von von Wes Cravens Frühwerken äh, oder der der französischen Härtewelle irgendwie die Sachen reinfallen. Hm.
1: Also mhm. gerade Wes Craven ist, ist für mich auch jemand ähm, und also da gibt es immer mehrere Ebenen und der hat auch oft dann diese ähm, ich glaube nach ich weiß nicht, Hills Have Eyes und dann Last House und um The Left. House on the left da, genau genau mhm. und danach hat er eigentlich immer eine absurde und witzige ähm, Komponente noch in seinen Filmen und die die Bereitet den, den Film meiner Meinung nach, nach immer so eine gewisse Würze und wirken dadurch viel interessanter. Wenn ich jetzt an People Unless There's zum Beispiel denke, der total, <lacht> der dreht total durch, das ist so geil. Oder, ähm, ja, Scream, ne, wie, wie er nochmal das ganze Genre auf die Schippe nimmt, der. der das Slasher, ne? Und das ist.
0: Ja, auch, auch mit Nightmare ging es ja los mit absurden Kram schon. Also der, der hat immer so ein Augenzwinkern, aber man kann ja. ihn halt trotzdem ernst nehmen. Das ist das Schöne. Da driftet es ja. eben nicht so komplett in die Horror-Comedy oder Groteske ab.
1: Und bei der, bei der Terror-Kino, ähm, das ist einfach das, was du sagst, ähm, die setzen da pur auf auf die Reaktion des Zuschauers, aber die, die drücken nicht nur auf den Nerv, die, die sägen den quasi an. Ne? Und ja. das ist dann auch nochmal irgendwie eine besondere Herangehensweise, ne? die, so die, diese Schraube einfach zu, zu überspannen irgendwie.
0: Das finde ich auch völlig legitim, weil ähm, es ist natürlich auch so, dass, dass die Emotionen, die man hat, wenn man die Dinge so sieht, total vielschichtig sind. Und das kann eben auch so eine totale Abstoßung und, und äh so ein totales Angewidertsein und eigentlich nicht aushalten können, was man da vorgesetzt bekommt. Sei ja. ein völlig legitimer Ansatz, finde ich auch. Und da spielen natürlich dann auch wieder, äh, ja, die Angst vor, vor den Dingen, die man da sieht, auch eine gewisse Rolle, weil die Filme bauen ja auch immer so Szenarien oder häufig, wo quasi dem, dem jedermann einfach solche solche Dinge passieren und äh, das triggert dann natürlich einfach auch diesen Gedanken, das dürfte eigentlich keinem Menschen passieren, was ich da gerade sehe. Ähm, insofern ist es eine ganz andere Wirkungsart. Es ist dann eben nicht Spannung, sondern eher Ekel, Abstoßung und, und geistige und körperliche Zermürbung. Genau, und dann gibt es ja noch diesen,
1: diese, diese Schreckkomponente, ne? so dieses geisterbahn Phänomen, was dann durch die ganzen Jumpscares dann nochmal ähm, ja, oder besonders durch Jumpscares hervorgerufen wird. Ne? Dass man diesen Spaß daran hat, sich äh, zu erschrecken in einer Umgebung, dass man sagt, okay, nach den 90 bis äh, 120 Minuten ist es vorbei und äh, dass man in einer gesicherten Atmosphäre sich gruselt und erschreckt. Hast ja? du diesen Spaß? Bei Jumpscares, hm. ich finde, eins, zwei, drei in einem Film kann man machen. so wenn, wenn der Film darum aufgebaut ist, gefällt mir das gar
0: nicht. Dann sind wir da, glaube ich, auch ungefähr auf derselben Seite, weil manchmal werden die auch geschickt eingesetzt und, und schaffen es irgendwie auch so, in der Grundstimmung gut geerdet zu sein. Aber häufig ist es einfach nur ein dümmliches Mittel, um Uninspiriertheit zu übertünchen.
1: Also was mich, ähm, ja, ich glaube, mit Gefühl der halben Welt dann an, an dem letzten Spannungskino dann irgendwie ähm, begeistert hat, war halt auch It Follows irgendwie. Du ne? bist ja auch ein Riesenfan von. Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist dann eher so mein mein Horrorfilm Kino, weil es da total auf die Atmosphäre setzt und diese, da gibt es dann auch ein, zwei äh, Jumpscares und die sind auch toll und effektiv eingesetzt, das war dann auch gut. Aber da hast du einfach eine Idee, die, wenn man die einfach auf die Realität umsetzen würde, ja, ziemlich äh, beklemmend ist einfach und das war dann toll umgesetzt. Das ist so eher so mein Horrorfilm-Kino oder Black Swan zum Beispiel ist auch der Hammer, ne? Aber da hast du auch immer noch ein, zwei Ebenen mehr, die fernab von diesem Gefühl des, des Unbehagens, was primär ausgelöst werden soll,
0: mhm.
1: ähm, noch mehr bieten. Und ich glaube, davon bin ich einfach Fan. Und wenn ich das jetzt auf Berlin-Syndrom äh, umpole, muss ich sagen, ja. Ich glaube daran, das ist halt dann auch wieder mein Hauptkritikpunkt gewesen, dass mir da irgendwie zu wenig drin war und ja. ähm, mir deswegen der vielleicht auch nicht so zugesagt hat. Ich glaube daran liegt. Ich glaube, ich bin da einer ganz heißen Sache auf der
0: <lacht> <lacht> Therapie und Selbsterkenntnis im enough Talk. Ja, ja ich. Also,
1: es hilft ja, drüber zu reden, und ich glaube, dass dieser Ansatz mir äh, das gerade
0: aufgezeigt hat. Ich glaube, bei Horror ist es auch total schwierig zu verstehen, warum mag ich das eigentlich? Weil ich merke immer wieder, dass Menschen, die halt Horror per se ablehnen, überhaupt nicht verstehen können, warum man irgendwie Filme sehen will, die wahlweise einen erschrecken, die einen irgendwie so auf die Folter spannen, dass einem vor Spannung fast übel wird, die einem ekelhafte, widerliche, abstoßende Sachen vorsetzen. Und es ist auch immer total schwierig, das zu argumentieren, aber ich glaube, bei den Horrorfilmen, die mir so richtig was geben, da bin ich auch voll auf deiner Seite. Gerade die beiden Beispiele, die du eben genannt hast, finde ich beide absolut großartig. Ähm, weil ich finde es halt dann auch immer so schön, die, die müssen für mich über die behandelten Themen auch, glaube ich, gar keine tiefgründigen Aussagen machen. Ich finde es einfach schön, wenn ich sehe, dass Filmemacher Themen behandeln wollen und irgendwie versuchen, einen filmischen Ausdruck zu finden, in dem diese Themen mitschwingen. Und das ist jetzt zum Beispiel beim Beispiel Black Swan ist es nun mal so. Also es geht halt irgendwie auf der ersten Ebene um dieses Erreichen da in dem Ensemble mitmachen zu dürfen. Es geht aber irgendwie auch um Obsession, um, um äh, Drill im Aufwachsen und nicht zu erfüllende Erwartungen. Es geht um Selbstaufgabe und es geht in der dritten Ebene irgendwie um das Verschwimmen von Wahrnehmungen um den langsamen Einzug von Wahnsinn äh, aufgrund von Stress, von Magersucht, von was weiß ich. Also da steckt unheimlich viel drin und das Ganze sieht dann auch irgendwie noch mega gut aus und hat einen brillanten Score. Und dann hast du halt in meinen Augen nahezu perfekten Film. Und In Follows behandelt halt auch irgendwie neben der extremen Spannung und der tollen Kameraarbeit und dem grandiosen Score super viele Themen. Da kann ich eben auch immer so richtig viel ziehen draus und dann ist immer so die Frage, auf, auf welcher Ebene funktioniert ein Film und so richtig gut finde ich halt immer nur die, wo, wo alle Ebenen super stark sind, also zum Beispiel jetzt hier auch im Horror Oktober bei Under the Shadow, diesem britisch-iranischen Geister-weird-sonstwas-Film da hatte ich auch so das Gefühl, da hatte ich auch mit Lukas damals, ja damals, seiner Zeit vor Jahren in der Episode, die vor zwei Wochen rauskam, irgendwie ordentlich drüber <lacht> diskutiert und er hatte da so ein bisschen den Einwand, dass diese Symbolik da drin eigentlich fast das einzige war, was der Film zu bieten hat und habe ich habe mir im Nachhinein auch noch so ein bisschen Gedanken drum gemacht und ja, es, es muss irgendwie beides sein, also gerade wenn es mehrere Ebenen sind, dann dann ist es auch ein Film, der hat Rewatch-Potenzial und der kann einem mehr geben als einen kurzen Thrill oder mehr als einfach nur das Gefühl, hier soll mir jetzt über Thema XY was erzählt werden, aber die Form ist eigentlich mir relativ egal. Und jetzt hier, um auf Berlin syndrom vielleicht von meiner Seite abschließend zurückzukommen, der hatte irgendwie schon so nur Primärebene. Also er hat halt so dieses Psychodrama erzählt und diese, diese Entführungsgeschichte, aber für mich war es das dann irgendwie auch. Und falls er was darüber auch. hinaus erzählen wollte, ist es nicht geglückt.
1: Genau, da kam
0: dann zu
1: wenig Mehrwert drüber, so.
0: Hm. Und von äh, mir aus. Weil ich es vorhin noch einmal angesprochen hatte, ist ganz, ganz kurz, ich war dann mhm. auch fast so ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, also klar, so die, die Protagonistin war auf jeden Fall gut geschrieben und glaubhaft geschrieben, aber so, was ich eben gedacht hatte, vielleicht geht ja an diese Form des Films, die eine Regisseurin so ein bisschen anders ran Vielleicht ist es das eher Stille gewesen und, und diese zaghaften Andeutungen über die Psychologie von Claire so im Verlauf, aber im Grunde genommen fand ich es dann fast schon enttäuschend, dass sich dann eben so unbefriedigend auf die Täterpsychologie gestürzt wurde. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt anderes erwartet habe, aber im Endeffekt war es jetzt kein Unterschied zu weiß ich ja nicht, einem, einem Film, wie man ihn so von den Herren der Schöpfung kannte.
1: Mhm. Ja, das war jetzt kein großer... Nee. <lacht> hätte man's. Nee, wirklich, hätte man nicht gewusst, dass es äh, eine Regisseurin ist, hätte man es nicht... Äh, hätte man es weder hinterfragt noch äh, geglaubt, ne? Also, nö. Ja. Würde ich auch sagen. Vor allem, weil sie ja auch ähm, recht präsent dann auch nackt gezeigt wird und äh, ja, Max Riemelt, weiß nicht, sieht man, sieht man überhaupt den Po von ihm? Keine Ahnung. Also selbst da, ne? <lacht> ja. So Alle horror bedient, sage ich mal.
0: Wobei es bei ihr schon nicht so ausschlachterisch, reißerisch mehr vorkam, aber stimmt schon, also ja, na gut, aber nichtsdestotrotz, ich fand den Film schon irgendwie sehenswert und dabei würde ich es, glaube ich, belassen.
1: Kann man, kann man machen. Es gibt so viel Besseres.
0: Okay, dann hauen wir mal drei bessere Empfehlungen raus und dann sind wir raus.
1: <lacht> oh, das ist immer schön, oh man, ne? Ja, ja. Ich, ich kann da, glaube ich, echt nur auf, ähm, den, auf meinen letzten Oktober zurückgreifen, weil diesen habe ich ja so ein bisschen ausgesetzt aus vielleicht bekannten Gründen. Ähm, ja, Under the Shadow will ich mir auf jeden Fall noch geben, den kenne ich jetzt nicht. Aber okay, vielleicht ein ein von von den, von jeder Art einmal irgendwie so dieses dieses Terror Extrem Kino irgendwie aus aus Frankreich. Ich konnte ja mit ähm, High Tension sehr viel anfangen,
0: mhm.
1: ähm, weil der der Name ist Programm. Der ist einfach sehr 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 spannend. Und ähm, ja, der scheut auch nicht sehr explizit zu sein. Äh, muss man mögen, klar. Dann ähm, habe ich leider jetzt verpasst ähm, The Wailing. Da hat Nils von der Cinecouch auch gesagt: Leute, geht rein. Ich habe geguckt, wo findet der statt. Ja, super. Muss ich erstmal in eine andere Stadt fahren? Und nicht da gibt es dann, <lacht> <Ja. lacht> da dann ein Kino was denn um 22.30 Uhr zeigt.
0: Also kommst du dann nachts um drei in einer anderen Stadt aus dem Kino raus?
1: Genau, musst dann noch zurückfahren und äh, weiß nicht, wenn du dann ein paar Tage später aber äh, deine Abschlusspräsentation hältst, äh, überlegst du dir da zweimal. Und, und ja, allein hatte ich dann auch irgendwie wenig Bock und dachte, ach, nee, nee. Kacke, okay. Guckt man sich dann irgendwann nochmal an. Aber ich verspreche mir von diesem Film <lacht> äh, quasi eine ähnliche, interessante, tolle Atmosphäre wie Cure. Und Cure habe ich auch das äh, im letzten Jahr gesehen. Das ist auch ein ja asiatischer ähm, Horrorfilm. Ähm, jetzt Wenn ich jetzt noch wüsste, ist das ähm, japanischer Film, ist das gar kein koreanischer, genau. Und ähm, ja, der verbindet auch so ein bisschen das mysteriöse, übernatürliche mit einer sehr schönen ja, Spannung, Anspannung, mit einer sehr, sehr dichten Atmosphäre. Und optisch sieht das Ganze noch aus wie äh, von David Fincher 7. Also Ganz, ganz toller Film. Kennst du den?
0: Ich kenne den nicht, aber ich hatte jetzt auch im Zuge des Horror-Oktobers, glaube ich, schon zwei, dreimal was darüber gehört.
1: Aha.
0: Mal, mal schauen, du, was der gute Kiyoshi Kurosawa da gemacht hat.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das ein Nachfahre ist. Das ist einer großen. <lacht> nee. Und so. Drei hast du gesagt, ne? <lacht> <lacht> ah, tja. Hm.
0: Ja komm, mit Wailing waren das drei. Ich will dich nicht weiter quälen und äh, wir wollen ja auch schließlich Ach. für die Zukunft noch ein bisschen Pulver zum Verschießen überlassen. Ähm,
1: ja, was kommt denn noch? Was ist denn noch so in den ja, Startlöchern? Jetzt nicht, nachkommen? jetzt
0: in diesem Horror Oktober noch. Das wollte ich jetzt noch einmal kurz äh, pluggen, weil also Horror Oktober sind ja eigentlich 13. Das war jetzt hier die 12. Es war noch eine Sendung geplant, die musste leider ausfallen, weil das Paket mit meinem Film irgendwie zwei Wochen gedauert hat und jetzt würde es irgendwie schwierig, dann auch einen Aufnahmetermin zu finden. Vielleicht war es das jetzt, weil wir sind ja weniger ambitioniert als andere Podcasts und wo andere 13 machen, machen wir dann 12, einfach so als Zeichen. Ne?
1: Das sind doch noch ein paar Tage, hallo.
0: <lacht> ja, da werde ich einen Großteil unterwegs sein, deswegen. Mal sehen, vielleicht ja. kommt auch noch ein 13. Wir versprechen ja gern Dinge, die wir nicht halten, also wenn ich jetzt ja, sage jetzt ist Ende, dann...
1: Da kommt noch ganz sicher was.
0: Jens, du darfst auch gerne eine Solo-Nummer einsprechen, wenn du die Zeit hast. Kein Problem. Oh, <lacht> ja, also Hörer, bleib gespannt. Ne? Ich finde es schon mal echt cool, dass wir jetzt hier quasi echt alle zwei, drei Tage eine Sendung rausrauen haben und die auch immer noch runtergeladen werden. Also es kann schon anscheinend... Äh, kann anscheinend nie genug sein und ähm, ja cool, dass wir es auch jetzt noch mal ein paar Mal geschafft haben, in unserer eigentlichen Besetzung was zu machen. Gute Sache. Und ansonsten äh, meinte ich eigentlich eher so, äh, dass es ja auch im Love Talk nicht nur im Oktober um Horror gehen darf. Und da können wir ja einfach so ein paar Sachen vielleicht einfach mal besprechen. Just like that.
1: Einfach so. Und vielleicht gibt es ja noch Leute, die Blade Runner nicht gesehen haben.
0: Ich Hast zum Beispiel. <lacht>
1: Ich war kein <lacht> Hint. Mm -mm.
0: Äh, nö, nö, nö. Ich weiß jetzt gar nicht, was das bedeuten sollte. So, genau. dann lassen wir es gut sein für heute. Äh, danke fürs ja. Zuhören. Danke für den ganzen Support, Feedback, Retweets und den ganzen Scheiß. Und bis zum nächsten Mal, oder?
1: Genau. Wie ein äh, weiser Mann einmal sagte, ein fettes Mercy, auch von mir. Und <lacht> äh, man sieht sich. Ciao, Leute.
0: Auf Wiedersehen.